0: Velkommen til Verdibørsen, som vanlig ved oss to, Olav Nåstad og også Katrine Myrtveit.
1: Hos oss i dag møter du en nonne og en professor som diskuterer statslederen og kirkelederen Pave Frans første bok.
0: Den handler om barmhjertighet. Og så starter vi to nye serier i dag. Den ene er om språk. Og vi spør om språk er noe vi lærer, eller om det rett og slett er medfødt. I sommerens andre serie lar vi filosofene stille spørsmålene. De ønsker å finne ut hvorfor vi tenker som vi gjør. Og filosofenes første gjest er en jeger.
2: Vill du se si at du er glad i dyr? Veldig. Jeg vil si
3: at jeg er veldig glad i dyr. Altså det er ingen som er så glad i dyra som, som jegerne.
2: Jeg for eksempel er veldig glad i kunst, men det vil være ganske langt fra. Det jeg vil gjøre ta med en slegge for eksempel på kunstutstilling mm. og på en måte knuse det, det som er der.
0: Men vi begynner med boka til pavefrans. Den har form som en spørsmål-svarsamling, og det var sittende spenning i den katolske verden knyttet til akkurat dette. For
1: hva ville kirkens øverste komme med til i 1,2 milliarder mennesker
0: som er med i dette trossamfunnet? Samtidig med at boka ble spredt til 86 land, holdt paven barnedåp i det sextinske kapell i Roma.
1: Queue sex barn blir båret fram til dopfonten. Pavens önsketill föräldrarna är, som han säger, att de har kapacitet till att uppdra barnen i tron. Vi auguro che siate capaci di far crescere questi bambini nella fede. Francesca Maria är ett av dem sine Francesca Maria. Den viktigste arven dere er troen, sa paven. Så kan man lure på hvem man være for å få døpt sitt barn i det sixtinske kapell under Michelangelos fantastiske og takmalerier. Og man kan undre seg på hva betyr for Francesca Maria og de 25 andre nyføddes livsløp at det var paven som velsignet dem. Og konkret betyr det for foreldrenes liv og samliv med kirkelige bud og regler, prevensjonsforbud, syn på homofili, at de fikk døpe sine barn akkurat här denne dagen. Men det er budskapet i Pavens bok, statslederen og skjeleveilederen vi er opptatt av nå, i omtalen av boka er det kommentert at paven tukter vatikanets mest konservative i spørsmål om for eksempel homofili, når han sier «hvem er jeg til å dømme?» og «man må ikke ensidig definere folk ut deres seksuelle identitet». Kirkens konservative skal ha uttrykt frykt for at paven med dette undergraver kirkens lære i moralske spørsmål. Slik er det også med Pavens uttrykte overbærenhet over forskjellte personer som ønsker å få velsignelse gjennom å gå til nattverd. Mange steder får de lovte det, men ikke i alle kirker. Noen nekter også. Liv og lære er intressant, Og det er også tema når vi har invitert to personer til å lese Pavens bok, og så komme i Verdibørsens studio for å snakke om den. Den ene har inntil nylig vært priorinne eller chef i Lunden Dominikanske kloster i Oslo. Men siden Paven også er en statsleder, så er den andre her i studio professor i statsvidenskap. Og du, Reino Malnes, er opptatt av politisk filosofi og politisk etik.
4: Jo da, og etiske spørsmål i sin alminnelighet. Og alt på til, selv om jeg ikke har mye greie på teologi, så er det... Veldig fascinerende fag Og det finnes veldig mye interessant filosofisk teologi altså, Jeg leser med stor glede Descartes og Leibniz og Spinoza Er det mulig at Spinoza ikke er å anses som en helt teolog, Men likevel, dette er det er tanker altså. Og veldig mye, ikke bare klassisk, men også moderne filosofi Har jo utspring til teologien
1: Spørsmålet er altså hva mener Pavel når han bruker ordet barmhjertighet? Ordet barmhjertighet gir gjengklang i Vatikanet nå, for det har vært mye brukt etter at kardinal Jorge Bergoglio fra Argentina blev valgt til pave for tre år siden. Bergoglio tog navnet Frans, og et hovedprosjekt for paven Frans er å endre Vatikanets åndømme, altså løfte det. Eller image, som vi også ser så denne boka er en del av det prosjektet. Men på vilken måte er dette mer enn en ansiktsløftning, spør vi da i Verdibørsen.
5: Ordet barmhjertighet på norsk kommer fra det latinske ordet misericordia. Det er den empati, det er den medlidenhet som bøyer sig over lidelse, nød, smerte hos mennesker og i verden. Og Paven sier att Guds navn er barmertighet. Det vil si at han forsøker, forsøker ikke først og fremst å heve Vatikanets image, men den oppfatning vi har av Gud selv. Hvem er Gud? Gud er barmertighet. Og som han er barmertig, skal vi også bli barmertige. Och da han ble valgt til pave, så var det en som visket inn i ørene hans «Husk på de fattige». De fattige, og derfor tok han navnet etter Frans av Assisi, som var de fattiges bror. Og for å etterligne Jesus selv, som kom for å gi det glade budskap til de fattige, til de nedledende. Når han nå gir ut bok, er det spesielt for en pave? Det er for så vidt det, og han er veldig åpenhjertig. Han snakker rett ut av leveren, kan man si, og mange er kanskje forbauset over den måten han uttrykker seg på, men han snakker veldig mye ut sin egen erfaring som munk, som biskop fra Sør-Amerika, han hele tiden har omgåttes fattige, nødlidende mennesker i nød.
1: Hadde du egentlig
5: valgt ut en annen pavefavoritt, eller gjør man ikke det når man venter på valget? Man kan ha sine men vi ønsket oss jo egentlig en pave fra sør -Amerika. En pave som ikke lenger kom fra Roma eller et europeisk land, og en pave som kunne tenke nytt i en verden hvor to tredjedeler lever i fattigdom, sult og nød. Og de må ivaretas av kirken først og fremst. Hva er budskapet her, sånn som du leser det?
4: Vel, det er jo mange ting, og mye av det er av en sånn karakter at man gleder seg over å lese det, det må jeg si. Altså når paven for eksempel sier at han ved besøk i fengsel. den første tanke som eller seg, og kanskje den siste, som, den siste han har når han går ut, er det kunne like gjerne vært meg. Altså dette hvor, til, hvor stor alle tilfellighetene spiller når det gjelder den skjevne menneske får, og at det uh, like gjerne kunne gått veldig galt med mennesker som har uh, greid seg veldig godt. Men det er også ting i boka som jeg uh, reagerer sterkt, og jeg må nesten si negativt, på, altså jeg er overrasket for eksempel over at paven eh, tar så lett synes jeg på spørsmål om tilgivelse eh, eh, det kan vi sikkert komme tilbake til, altså dette at eh, barmhjertighet skal jo rette seg også mot dem som har begått eh, ikke bare lovbrud, men ugjerninger som har gjort eh, ting man ville gale onde gale i aller høyeste grad og jeg er litt forbevist over at de gale tingene han stort sett snakker om og som han er opptatt av å tilgi, det er nok så små forskjellelser. Og de store uh, og de fryktelige ugjerningene uh, hører vi lite om. Uh, mm. Jeg er også forberedt over noen av de, jeg har ikke greit på teologi, men det er i hvert fall en teologisk refleksjon som jeg har redd et lite grann på, den kan vi sikkert komme tilbake til senere. Men altså, mitt inntrykk av å leseboka er dels at dette er en, dette er en fabelaktig fin man, men samtidig melder det altså også en del motforestillinger. Det kan jeg ikke underslå.
1: Før vi gir søster Annelise Strøm ordet nå, du må utdype hva du mener med de store spørsmålene mot de små spørsmålene. Ja, altså
4: Paven er opptatt av, eller vi skal tilgi, og hans eksempel er for eksempel altså en kvinne som har prostituert seg for å få noe å av. Det er ingen problemer knyttet til å tilgi henne. Det er en soldat som, som er dødsdømt og som medgir at han hele livet har vært en pikende sens. Altså, han har forført den ene etter den andre. Og det er ingen sak å tilgi det. Det vil jeg kalle små forskjellelser. De store spørsmålene, la oss si mennesker som tar en ryggsekk og, 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 og fyller den med sprengstoff og oppsøker en lekeplass på den tiden da han er fullt av barn og sprenger seg selv i luften, skal vi tilgi dem? där men där bestämde ikke ska göra Og den type av er är de problemen som vi först och främst rådför när det gäller tillgivelse alltså vad ska vi göra med dem som inte bara gör galet ting men som gör ting som är uttryck för ren kan vi säga si, etisk sinnsförstörelse kanske sinnsförstörelse alltså en enda djupare medicinsk förstand vad ska vi göra med dem det spörsmålet vill jag gärna sätta en dypere behandling av han, sneier bort i problemet med terrorisme, han nevner øh, øh, det som skjedde i USA i, i 2002, men det blir bare en kort prøvning.
5: Ja. <laughs> øh, paven kan jo vel egentlig ikke dekke alt samtidig. Tilgivelse, det, spørsmålet er hvordan man definerer ordet tilgivelse. Og det er helt klart at Gud, at Jesus Kristus, Guds sønn, og at paven og at vi mennesker over hodet, vi skal tillgi alle mennesker, uansett vad det har gjort. Og det med tillgivelse har med frelse og fortapelse å gjøre, forsoning i tillegg. Men det betyr ikke at man godtar det vedkommende har gjort. Man kan tilgi den som begår det. Men som paven også sier i denne boken, at vedkommende må jo også ha minimal selvinsikt. At her har jeg faktisk begått noe ondt. Ikke alle mennesker har den selvinsikten en gang. Eh, mange tar sitt liv i ren fortvilelse, men vad som skjer mellom Gud og et menneske som er i den prosessen, vet ingen, bare Gud selv. Og jeg tror at Gud gir alle mennesker en sjanse. Selv vi tror, vi katoliker tror på skjærskillen. Det er nok så kritisert fra luthersk hold, dog ikke. For jeg har vært med på en diskussion om det på på det teologiske fakultetet. Og i virkeligheten, i praksis, så tror nok de fleste på at evigheten er et begrep som vi ikke kan angi tidsmessig, men at det skjer en prosess mellom menneske og Gud, som Gud alene styrer og vet.
1: Jeg tror du må beskriver skjærskillen for oss nå.
5: Skjærskillen er overgangen fra det konkrete dødsøyeblikket til det øyeblikket man står ansikt til ansikt med Gud, og som er en renselsesprosess, en erkjennelsesprosess.
4: Han gjør det litt lett for seg, synes jeg. Ja. Når de onde handlingene han dveler ved er så trivielle,
5: vil jeg nok ja, ja. si. Han er en mann på, som nærmer seg 80, det må vi ikke glemme. Og han har vært munk hele sitt liv, og han har levet i Sør-Amerika, hvor han har opplevd veldig mye uro, smerte, og, så og som du nevnte, som statsoverhodet for den saks skyld, så må han også være veldig forsiktig med vad han sier. Nettopp fordi han representerer en verdensomspennende kirke. Og hvert ord av det paven sier, blir en hedding i alla aviser. Paven er for ditt, og han er imot datt. Og der man han være forsiktig, fordi han er alles pave. Eh, og dessuten har han tøysesplikt. Det er noe av det som er vanskelig i vår tid. Det er noe som jeg synes er forferdelig... Eh, problematisk at man forlanger i våre dager at alt skal på bordet. Alle sannheter skal frem, alt skal diskuteres i avisen, ikke sant? Mens en katolsk prest, biskop og paven for den saks har tøvselsplikt for å beskytte vedkommendes integritet. Hva som foregår på det offentlige, det er noe annet. Her ligger jo også den katolske
1: kirkens dilemma i dette med at kirken, for å opprettholde sin egen kompetanse og sin egen, sin egen makt og myndighet, må være veldig forsiktig med å gå inn i der hvor troens diskusjon ligger nå, altså brytningen knyttet til, kan du gå til nattvær etter en skilsmisse? Skal man tillate prevensjon hos gifte ekte Det Her ligger fronten trosmessig.
5: Den sirkulariserende tankegangen, jeg er ikke spesialist, sånn som du. <laughs> Men den sekulariseringen, den tankegangen, går jo veldig mye ut på at man, på en måte, alt er tillatt. Spørsmålet er vad du føler, vad du vil. Bordet er dekket, bare forsyne deg, ikke sant? Og seksualitet blir en daglig næring, hvor man kan forsyne seg nesten hvor som helst. Har man inntrykket av, av og til? Det er jo ikke sånn når man kjenner mennesker innenfra. Men likevel, det kirken prøver er vel Beskytte menneskene litt for sine egne negative tendenser, som til syvende og er destruktive, både for en selv og for samfunnet. Nå tror ikke jeg at kirken er så firkantende som den høres ut for. Man har jo den pastorale siden av kirken. En ting er læren, den andre er hvorledes man behandler det individuelle mennesket, eller den individuelle gruppen. Og det som kanskje er en fremgang i Pavens bok, vi er vant til at kirkens tanke er meget sentralisert ikke sant? fra Vatikanet. Det han gjør nå i praksis er, han forandrer ikke dogmene, men han overlater til de forskjellige hva skal jeg si, lokale områdene og vurderer pastoralt i dialog med menneskene som bor der, hva? Hva mener
1: du med pastoralt?
5: Altså, det, eh, det, den konkrete veiledningen av, indiv av og den, individer... Og den
1: konkrete praksisen på stedet. Ja. Det er jo kjent at enkelte prester i den katolske kirken lar eh, omgifte få komme til nattvær. Ja, om... Altså et brudd med
5: dogme. Ja, men kirken åpner opp nå. Det er en process hvor kirken åpner seg, nettopp på det området der. Og da ser man litt på situasjonen, og hvorledesituasjonen egentlig er, og så forsøker man å hjelpe vedkommende in i noe som er levelig og godt for ektefellene, for familien generelt.
1: Så man kan tenke sig en, en pastor, en prest som deler ut prevensjonsmidler til barnerike familier som ikke har råd til prevensjon?
5: Ja, jeg, altså, jeg tror ikke at en prest akkurat vil sitte med en automat og dele ut prevensjonsmidler. Men jeg tror at vedkommende vil høre på de som har det problemet og overlate til deres egen samvittighet og gjøre det som er riktig, for at familien skal fungere som den skal. På dette punktet så
4: er helt det samme inntrykk av denne boken. Altså, dette er en man som er mer opptatt av konkrete steder og levende mennesker enn skriftsteder. Ja. Riktig nok er det jo noen skriftsteder her og der, men vi men blir slott av at detta er en mann som så si, tenker etisk via skriftstedene, men som møter problemene slik de er. Og noen ganger synes jeg med kanskje han kan være i harestøy, Lage. Altså han er veldig krass i sin dom over dobbelt moral. Ja. Altså mennesker som sier for eksempel det er så utrykt å gå på gaten, man kan, ikke, man kan ikke slippe kona si ut i Oslo om kvelden, og samtidig gjør de hva de kan for å undre skatt, som jo kunne bli brukt til å betale for et bedre ordensvern. Der er han nådeløs. Han er det. Samtidig så er, er det, det reddet, også slik selv. at uten at dobbelt moral er noe tross alt bedre enn ingen moral. Vi snakker om eh,
1: Pavens bok, som ja. har titlen eh, Barmhjertighet er Guds navn. Ja. Eh, den er også lest av eh, den kristelige lutherske Dagsavisen Dagen, og, og de skriver i sin omtale at vi savner en tydlig framstilling av vad som er menneskets dypeste problem. Søsteren Lise Strøm ja. fra Lunden Kloster.
5: Menneskets dypeste problem er synserkennelsen Arvesynden i sig selv var hovmodighet, hele tiden og omtrent å bli gudlik. Makt, maktposisjon, maktbehov for å bestemme over andre mennesker, og så videre. Det er det vanskeligste. Og like dypt så sitter denne forakten for sig selv. Vi opplever oss selv som syndere, og så til de grader at vi aldrig tror vi blir tilgitt, egentlig. Og dette mørke gudsbildet, for Gud er den straffende Gud. Det er det som virker psykologisk nedbrytende hos de fleste kristne. Vi har dette svarte Guds bildet. Gud er en streng far. Han straffer alle. Vi går rett i helvete. Hvor mange av oss har ikke opplevd det fra et litt lavkirkelig, jeg skal ikke dømme dem heller, absolut ikke, men det har gitt et gudsbilde som har vært destruktivt.
1: Vi skal ta med oss de ordene, søster Annalise Strøm, men det siste spørsmålet til deg, jeg må spørre deg nå, tror du noen gang noen av våre etterfølgere får se en kvinnelig pave?
5: Det blir nok et stund til.
4: <laughs> jeg synes jeg var godt svart. Hva sier du, Reino? Nei, det, det tør jeg ikke ha noen oppfatning om, altså, det så godt inn i teologien er jeg ikke. Eh, jeg tror vi må, sykt... ha,
5: vi må ha et tredje vatikanskonsil først, fordi det der er et ekklesiologisk spørsmål, og egentlig ikke et samfunnsspørsmål, og heller ikke et kjønnsspørsmål. Det er virkelig definisjonen av hva kirkens embedere består i, som er spørsmålet. Var... Har, har
1: du noen standpunkt?
5: Jeg er i hvert fall åpen for det, Absolut. men jeg vil ikke kjempe for det, ikke enda, fordi da vil vi risikere å komme inn i en splittelse i kirken som vi virkelig gjerne vil unngå.
1: Med de ordene. Takk for denne samtalen om Pave Frans sin bok, søster Annelise Strøm fra Lunden Kloster, og Reino Malnys, professor og universitet i Oslo.
0: Denne sommeren handler det om språk her i Verdibørsen, og dette er en serie som er med deg, Tommy Sørbe, men hvorfor språk er et program som Verdibørsen?
6: Fordi språk handler om så mye mer enn bare selve språket. Det handler om hvilke holdninger vi har, det handler om hvem vi er, hvordan vi ønsker å fremstå, hvordan vi ser på andre mennesker, og det handler ikke minst om våre verdier.
0: Men du er jo kjent som kunsthistoriker, Tommy.
6: Ja, og derfor så var jeg opptatt av, går det an å visualisere språk, går det an å gjøre det om til noe konkret, kanske lave en utstilling om det, og det har jeg vært med på å gjøre nå. En utstilling som heter «Oslo sier språk i byen».
0: Ja, og de som står bak utstillingen er da Multiling, Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Språkrådet og Bymuseet. Men vad begynner du så denne språkserien med, Tommy?
6: Ja. I dag så stiller vi spørsmålet, finnes det en ur-grammatikk? Finnes det et sted i hjernen vår, hvor så å si nøkkelen til alle språk i hele verden ligger jemt? Det er slett ikke så lett å nytte av mundlige mål, som mange tror. Terje Londahl. Du är professor i engelsk lingvistik vid Institutt for språk og litteratur ved NTNU og arbeider med såkallt generativ grammatikk. Det er et fagfelt som går ut ifra at menneskets språkevne er mer eller mindre medfødt hvordan kan man påstå noe sånt som at det er medfødt? Da jeg gikk til forberedende, så synes jeg jeg husker at vi lærte at nei, det er noe man lærer, stort sett, altså evnen til å lære må jo ligge der, men men i hovedsak så er språk noe barn lærer, og så kan det da tysk og fransk og engelsk og så videre. Men det går altså ut ifra at det er en medfødt egenskap.
7: Ja, og det er jo i seg selv en ganske radikal uh, hypotes og ganske kontrointuitivt, som, som du sier. grundlage for den hypotesen er jo at uh, vi ser på mennesker i forhold til alle andre dyrene i verden, og vi ser at mennesker har noen evner som andre dyr ikke har. Uh, og ikke minst så har vi en evne til å snakke om ting som har skjedd i fortiden, vi har en evne til å snakke om ting som kanske skal skje i fremtiden, og vi har ikke minst en evne til å snakke om her og nå. Og denne type ting ser vi ikke hos andre dyr. så sånn at det er en stor forskjell mellom menneskearten og alle andre dyr. Og så er spørsmålet, hvordan forklarer vi det? Mm. Uh, og det er der uh, Noam Chomsky og andre lanserte en hypotes i moderne tid, den har gamle forgreininger også, men i moderne tid om at øye uh, mennesker faktisk er et biologisk anlegg for å lære språk. Uh, det betyr ikke vi er født med alle verdens språk, men det betyr at vi har en evne til å lære språk, som må på en eller annen måte være grunnlagt i genetikken vår.
6: Men er dette noe uh, dere da leser ut fra språket selv når det er i bruk? Eller er det noe som, som dere jobber sammen med neurologer og
7: hjerneforskere og psykologer og så videre? Eller er det kanskje begge deler? Det er absolutt begge deler. Og i moderne tid, fordi at teknologien har blitt så mye bedre, så skjer det veldig mye spennende på, uh, på hjernefronten, fordi at det er mulig å ta bilder av hva som skjer i hjernen når vi bruker språk, og vi kan manipulere og se hvilke områder hjernen som lyser opp og det bruker man da til å utforske de mønstrene som hjernen skaper når vi bruker språk. Så det er på en den ene siden. Den andre siden er jo at vi også studerer språket i bruk, og vi ser på vilken måte mennesket bruker språket på. Fordi at de mønstrene vi finner sier noe om grunnsteinene i grammatiken. og da ser vi at det er veldig mange ting som forekommer, og vi sammenligner forskjellige språk. Og så ser vi også at det er noen mønstre som bare ikke finnes i noen språk, og så er jo det et interessant spørsmål. Hvorfor finnes ikke de mønstrene? Skyldes det at vi har en slags medfødt bias for å ikke lære oss de mønstrene, eller er det noen andre forklaringer som kan tenkes på at de mønstrene bare ikke får å så,
6: så hvis jeg nå huker inn en eller annen fra en, det er vel nesten utenkelig da, men altså at det finnes en fremdeles et språk som er uoppdaget, og som da har en struktur som bryter med, med de, den hypotesen dere har sagt opp,
7: som må dere få kaste systemet. Jeg vet ikke om jeg si vi skal få kaste hele systemet, men, men fordelen er i alle fall at vi har veldig klare prediktioner i mange tilfeller. Slik at hvis du nettopp finner et språk, hvis vi sier at fenomen X ikke skal finnes, og vi faktisk finner et fenomen X, så viser det jo det at den byggesteinen var feil. Ja. Og det har jo skjedd noen ganger at man har påstått at språk ser sånn og sånn ut, og så går man ut i felten og kartlegger språk som nesten aldri har vært beskrevet før, og så finner man at nei, det er faktisk annerledes enn det man trodde.
6: Men kan man tenke seg at man en eller annen gang kan, kan så si, lese den strukturen på ett sånt patologisk nivå i hjernen, og se at det ligner
7: på denne universalgrammatiken, som det går ut ifra at alle språk har? Jeg mange har det som en, en slags vårt drøm. Uh, personlig er jeg nok skeptisk til at vi, vi i alle fall i min levetid vil komme så langt at vi kan greie å få det til, det at språket henger jo selvfølgelig sammen med en rekke andre kognitive funktioner. og derfor er det veldig vanskelig å isolere de språklige effektene i hjernen, slik at man ser på avbildninger, når man ser på mønster, når man ser på hva nervebanene um, gjør i hjernen, så interagerer jo de med veldig mange andre ting. Mm. Uh, og dermed blir det litt vanskelig å isolere akkurat hva det rent, uh, rent språklig er. Ja, så, er fordi, ja. så er det jo et annet moment også som handler om at universalgrammatikken, som jo er et annet navn på hypotesen om at det finnes noe medfødt, er jo ikke en grammatikk som du kan slå opp i en bok. Det ligner veldig lite på, uh, på det vi tenker på når vi tenker på fransk grammatikk eller norsk grammatikk for den saks uh, Det er mer en, en abstrakt evne som gjør at vi kan lære språk, altså barn lærer språk uh, utrolig raskt og utrolig nøyaktig, uh, og det må skyldes et eller annet. Og vår hypotese, i motsetning til en del andre linguist, er at det skyldes at det er noe som er medfødt, og så prøver vi å finne ut hva er dette noe basert på studiet av språket i seg selv.
6: Ja, fordi at jeg tänker altså jeg snakker norsk, du snakker din dialekt, noen snakker tysk og noen snakker andre språk, og språket forandrer sig hele tiden, det er jo poenget med denne utstillingen som, som vises på Bymuseet nå, at språket er hele tiden i utvikling, altså hvordan skal man forklare det hvis dette ligger
7: fast mentalt? Det er nettopp derfor det er bare selve evnen til å lære språket som ligger fast. Det de individuelle språkene i sig selv. Fordi det er nettopp helt avhengig av den omgivelsen man, man befinner sig, i. Hvis man vokser opp i Nord-Norge så lærer man en helt annen dialekt. Vokser man upp i Japan, så lærer man japansk. Eh, og sånn er det i grund eh, over hele verden. så sånn at vi er, mennesker har denne svampaktige eh, evnen til å lære et hvilket som helst språk som befinner seg eh, rundt i. Vi ser jo barn i Norge som flytter. De kan kanskje vokse opp på Vestland, og så flytter de eh, i begynnelsen av tenårene til Oslo og blir da to-dialektale. De mestrer både standard eh, østnorsk og eh, den eh, dialekten de hadde før. Eh, sånn at vi har denne her svampeaktige evnen omtrent, omtrent til eh, puberteten. Eh, så den må vi helt klart ta høyde for. Så det, det må være noe mye mer abstrakt som eventuelt ligger til grunn for det at mennesket kan språke.
6: Men så vitt jag skönar så så var Chomsky inne på detta alltså han, han, han så att barn lärte sig ting som de omöjligt tidigare kunde ha lärt eller uttryckta ting då altså, med en kreativitet med en uppfinningsförmåga med en med men men ganska komplicerade strukturer alltså jag har själv en fyraåring hemma och jag tänker ja hur har du lärt det än och så tänker jag det är bara så som man detta samman in i hodehals men, men det var väl utifrån en
7: sån förståelse av barnet som fick somski till att tänka att det må vara medfött. Ja det var på mange måter där det började i alla fall eh och att han framhävde den språkliga kreativiteten som vi alle sammen har vi kan snacka om ting som vi aldrig kunne, altså har kunnet snakke om, eh, om tidlig, og vi kan finne på nye setninger, vi bruker ord på andre sammensetninger, slik at som dette kom frem i var i på 50-tallet og slutten av 40-tallet under den psykologiske trenden behaviorisme, og der var jo antakelsen at du bare reproduserer det du har hørt før. Og Chomsky observerte jo da, som i dag virker ganske åpenbart, at vi er i stand til å si mange ting som vi aldri har hørt før. Jeg er sikker på at jeg har satt setninger i denne samtalen som jeg aldrig har sagt i akkurat den sammenhengen om akkurat de ordene før. Slik at det ligger denne abstrakte evnen til grunn, og den lærer barn utrolig raskt, og er da i stand til å være kreative på det måten mange foreldre legger merke til.
6: Så da, da kan jeg gå ut ifra når jeg er misunnelig på min sønn da, at han har en mental jokselapp inni hodet sitt, som jeg på en eller annen måte da ikke har, har så
7: tilgjengelig lenger? Ja, og det er jo nettopp det som er interessant også, at den jokselappen ser ut til å vare frem til puberteten, og da blir den skrudd av. Ja, det er
6: ting man får å tenke på.
7: Ja, ikke sant? <laughs> og, og eller utfordringen her for oss er jo å forstå det er faktisk som skjer her, og det vet vi ikke, enten at det ser ut til å korrelere med, med puberteten, men vi ser at de som lærer flere språk før puberteten blir mye flinkere, de høres mye mer morsmålsaktig ut, mens for de fleste så er det mye verre å lære, lære språk på Selv om vi på en måte har bedre læringsstrategi fordi at vi blir eldre og vi har lært mange nye ting allerede så vi har god kompetanse på det å lære nye ting. Men selve språket problemet blir väldigt svårt i den aldranden så sånn att det är nog rat med den juxlappen som ser ut att virke fram till idag och inte är på. Så det så det betyder då att
6: människan är inte helt tabula rasa. Jag tänker på på helt tillbaka till Platon ja, som sa något sånt som att det att erverve sig kunskap det är att huske eh tillbaka till de som man en gang har erfart det goda och det sköna och det sanna. Han hade ju en sån metafysisk överbyggning, men det minner ju lite om detta här då att människan är i utgångspunkt inte helt
7: fritt Nettopp, og derfor så har jo dette forgreiningen til en rekke andre, både filosofiske tilnærminger, men også en rekke andre kognitive og psykologiske tilnærminger som man bruker for eksempel for å forklare hvordan mennesket lærer å se, hvordan vi lærer en del andre ting. Der det ser altså ut til å ligge noen naturgitteforutsetninger til grund som på en måte bare må aktiveres. Og språket er litt på samme måte man må få masse input og bli eksponert for språk for at det aktiveres, og vi har en triste eksempler på folk som har barn som har blitt isolert fra omverdenen og ikke fått den eksponeringen, og de greier ikke å lære språk på samme måte når de, når de da blir funnet og eksponert for det. Uh, slik at uh, du er nødt til å ha det samspillet hele tiden men det ser ut til å ligge noe latent og vår hypotese i alle fall er at det ligger noe latent som, som da denne inputen aktiverer
6: Men Terje Londal, det, det snakker om uh, latens og at det er en modul og at det er ting som, som er der allerede altså det bryter jo veldig med en sånn mer postmoderne forståelse av mennesket at mennesket er en flytende ting Nietzsche sa vel noe sånt som at det er mennesket det er noe som må overvinnes det, det har ingen essens Uh, har du, er, er det noe som diskuteres, altså er det noe som utfordrer ikke dere på en måte tidsånden ved å si at mennesket tross alt har en slags begrensning ved at det har dette utgangspunktet?
7: Jo, det kan du jo veldig godt si. Uh, og det er veldig stor uenighet innen de linguistikken om hvor mye som er natur og hvor mye som er kultur. Uh, og der har jo også Chomsky og hans, uh, hva skal vi si, følgere, selv om ikke jeg tror man nødvendigvis følger han som person, utviklet seg veldig, fordi at Chomsky på, særlig i 60-70-80-tallet, mente jo at det var veldig mye ved språk som måtte være spesifisert i hjernen vår, og være en del av biologien vår som menneske. Men i moderne tider, særlig de siste ti årene, så ser vi at det er sannsynligvis veldig lite som er medfødt eller ligger latent for språk per se. Vi bruker en rekke andre kognitive mekanismer, som en del andre teoretikere har sagt mye lengre enn oss, slik at det er dette samvirket mellom natur og kultur som hele tiden utfordres, hele tiden justeres i lys av nye data, i lys av ny forståelse. Så på mange så har vi nok utfordret tids tidsånden mye mer tidligere, men i dag ser vi mer samarbeid og mer dialog mellom de ulike linguistiske retningene i dette spenningsfeltet mellom natur og kultur.
6: Terje Lundahl, du var en ung man, en meget ung mann, får man vel si, da du ble opptatt av disse spørsmålene. Hva er det som får en
7: 13-14-åring til å bli interessert i noe så sært som generativ grammatikk? Det er jo et veldig godt spørsmål. I utgangspunktet var jeg veldig interessert i grammatikk, og syntes det var gøy å finne mønstrene, og elsket å lære om nye ting i norsk grammatikk og engelsk grammatikk. Og så begynte jeg å tips fra folk på Universitetet i Oslo særlig, å se at det var jo folk der ute som satt språk i en mye større sammenheng, som sa at det hadde noe nettopp med hva det ville si å være menneske, at det har noe å gjøre med om det naturen eller kulturen som danner oss menneske. Og det synes jeg var utrolig spennende, og det gjorde det mulig for meg å kombinere min realfagsinteresse, gjennom å studere grammatik som ligner litt på matematik, gjennom å studere biologi, fordi at språket ser ut til å være unikt for mennesket, slik at det var mulig å veve sammen veldig mange av interessene. Og så så jeg jo at, at språket kan være en av nøklene til å forstå hva det som gör oss til mennesker, hva som former oss, og rett og slett forstå selve mennesket på en bedre måte. Og det synes jeg var så utrolig spennende at det kunne jeg jo ikke på.
0: Tommy Sørbø var det så har snakket med språkforsker Terje Londal, og Tommy Sørbø er tilbake med mer språk og ny gjest neste uke. Du lytter
1: altså på Verdibørsen her i NRK P2, og i dag starter vi en ny serie, Filosofene spør.
8: Filosofer stiller spørsmål ved de grunnleggende antakelsene som folk ellers bare tar for gitt.
0: Og derfor la vi filosofene spørre denne sommeren. Det er Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen, og Ole Martin Mohn ved Universitetet i Oslo.
2: I denne spalten graver vi i gjestenes tanker og ideer, og prøver å finne ut hvorfor de mener at de selv har rätt.
0: Og dagens gjest er jeger.
3: Ja, jeg heter Espen Farstad, er informasjonssjef i Norges jeger- og fiskerforbund. Jeg er eh, 58 år, far, bestfar, eh, veldig glad friluftsmann, veldig ivrig jeger- og fisker. Veldig
2: ivrig jeger og fisker.
0: En jeger og to filosofer, og tema er jakt.
2: Ja, tusen takk for at du ville komme, Espen Farsdal. Eh, kan du begynne å fortelle om vad det er du jakter på? Ja, egentlig så
3: var jeg en fisker. Mm -hmm. det si. så, så, og så begynte jeg for snart 30 år siden å jobbe i Norges jeger og fiskerbund, og da var det veldig naturlig for meg å begynne å jakte. Jeg tror jeg er en sanker i sjel. Sånn i, dypt inn i meg, eh, og, og jeg ble veldig fascinert av, av jakt med en gang. Eh, da jeg hadde tatt jegeprøven og kommet ut i skogen, så den første følelsen som slo meg var at jeg ble sånn, eh, det var som å leke kobba indianer når du var liten. Du gikk i skogen og snakket, så spenningen, det elementet der, var er veldig viktig. Men så er jo dette en kompleks affære, da, så det er jo mye rundt jakta, men det jeg har endt opp med, det er å være støkkeegger på skogsfugl. Det høres litt sært ut, men det betyr altså at jeg går alene uten hund. Det er bare mig og skogen og fuglen. Det liker jeg veldig godt. Og så jakter jeg rådyr med venner. Det er en helt annen setting. Da har vi en sosial jaktform. Og så drar jeg på Vestland en gang i året og skyter meg en hjort, så jeg kan fylle fryseren. Så der har du på en måte jakta i et nøtteskal for mig.
8: Ja, så da du sagt litt om, om, om vad du gjør, og det er tydelig at det betyr... En del får det, men kan du si litt mer om hva det betyr å gå på jakt sammenlignet med andre ting i livet som betyr noe for deg?
3: Ja, for mig så betyr dette veldig, veldig mye. Jeg, det, er, det er en stor og viktig del av livet mitt. Jeg føler meg lykkeligst når jeg er ute og høster. Jeg sidestiller fisk og jakt i disse sammenhenger. Så jeg er i prinsippet ute og jakter så ofte, eller fisker, så ofte som jeg kan. Så viktig er dette for mig. Og så må jeg jo da passe på at det ikke går på bokkostninger og andre viktige ting i livet. Familie, jobb kjæresten min, alt dette her.
1: Ja.
3: Så, ja, men jeg tror jeg klarer å balansere Men folk rundt meg synes nok jeg er rimelig gærne. Ja. Mm. Mm. Vill du se si att du er glad i dyr? Veldig. Jeg vil si att jeg er veldig glad i dyr. Altså, det er ingen som er så glad i dyra som, som jegerne. Det er ingen som er så opptatt av rådyrers ved og vel som vi som jakter rådyr. Og det jeg vet jeg er ett paradox for mange, å høre det, vi som er ute og dreper
2: disse dyra, men vi har faktisk veldig, veldig omsorg for dyra vi som er jegere. Mm. Ja, for det høres jo sånn, på å si, umiddelbart sånn at hvis har omsorg for noen, hvis man er glad i noen, mm. så er jo det å ta med et gevær og skyte dem, noe som i de fleste sammenhenger vil være, virke som en litt sånn snodig reaksjon da. Jeg for eksempel er veldig glad i kunst, mm. uh, men det ville være ganske långt for mig fra det jeg ville gjøre, ta med en slegge for eksempel på kunstutstilling, mm. og på en måte knuse de, det som er der. Men hvorfor er det viktig å skyte disse dyrene? Hva er det hva er det, det tillegger?
3: Nei, altså det, det er bare et bitte lite element i, i hele denne tilnærmingen. Altså eh, vi altså du var jo også glad i mat, men du spiser den, bare fra sånt sånt, sånt der på en måte sånn at vi, vi det der er et hele her. Vi for meg så handler jakt om eh, mange elementer, mange det starter egentlig med forventning. Jeg har noe å se frem til, jeg har noe å glede meg til. Eh, det skal være mye kunnskap i bond. For dette handler jo om mestring også. Jeg ska ut i naturen, som er det vi lever i og av, i alle sammenhenger, og så skal jeg mestre denne naturen når jeg da går på jakt, og faktisk overliste. Når jeg kommer til det at skuddet faller, og dyret detter, forhåpentligvis, da, som, er liksom det, som er målet at dette skal ske raskt og smertefritt, så er på en måte eh, det en litt sånn utløsende situasjon eh, det er en kombinasjon av enorm adrenalinkikk for du har liksom bygget opp og det, det tror jeg, det må man gjøre skal man på en måte mestre situasjonen så har man et stort innsmett her av vemod for du har jo tatt liv sant? og som jeg sa innledningsvis, vi er veldig glad i disse dyra jeg er veldig glad i rådier, jeg bråstopper bilen hvis jeg ser dem i jordkanten for å stå, bare se dem og kikke på dem, ikke sant jeg liker mye ut å de dyra som jeg skyter dem og så er det glede og lykke over å ha lykkes da, i situasjonen. Så alle disse tingene, ikke sant, og, og dette blir en lang kjede, og den ender jo faktisk ikke før jeg sitter med glasserøvinn i ånda og spiser denne maten som jag har tatt med hjem, hengt i mørning, slaktet, partert opp, lagt i fryseren, tatt frem, gledet meg til, tilbredt for gode venner, eh, og, 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 og legger på bordet, ikke sant. Og da har, du, da har du hele kjeden, ikke sant. Og dagen etter så er jeg ut på jakt igen. Og sånn går nå verden
8: fremover. Ja. Du nevner jo flere ting her som vi kan kjenne oss igjen i som, som er viktig Altså det å ha noe å sig seg til Spenning, mestringsfølelse, adrenalin Alt dette er jo ting som veldig mange andre kan oppsøke uten å, å drepe Så du har jo, jeg er veldig glad i å gå i naturen Jeg tilbygger ganske tid på, på fjellet i Bergen med, med bikkja mi og vi, vi går tur Uh, og så har du naturfotografer, har mye tilfellighet med dig, at mm. de, de gleder seg til å gå ut i naturen, prøve å fange bildet mm. av, uh, av dyret, mm. uh, samme adrenalinkikker kanske. Mm, sitter i spenningen, gå hjem og fremkaller bildet, se på det. Mm. Men likevel, så derfor så vil mange kanskje stille spørsmål, med hva er det som, som med det å drepe dyret? Hvordan er det forenlig med denne, alt ett andre som, som er viktig?
3: Jeg, altså jeg har ikke noen problemer på noen som helst måte med å forsvare at det er forenlig. Altså detta er jo menneskets plass i naturen. Som vi sa, vi, alt du spiser kommer fra naturen. På en eller annen måte må det høstes og tas ut. Og, og jegerne gjør jo dette, og det er masse argumenter for det. Altså vi skyter kortere mest økologisk god mat, ikke sant? Dette, jeg pleier å si sånn, vi skytter lykkelige dyr. Det er noe helt annet enn naturfotografen som går hjem og spiser en svinkotlett. Det er ikke noe lykkelige dyr. Mens vi kan spiser dyr som tross alt har levd et lykkelig liv, ikke sant? Så jeg, jeg synes at den, så i, i en litt sånn ydmyk tilnærming da, til naturen og alt sånt, så blir dette å høste ut av overskuddet, det synes jeg blir en veldig fin ting. Altså jeg føler at det er veldig riktig. Men så skjønner jeg jo at ikke alle øh, vil ha den rollen. Noen vil jo slite med å jobbe på et slakteri, noen vil slite med å være en jeger som tar liv. Men jeg fordømmer ikke slakteren, og jeg synes ikke man skal fordømme jegeren heller. Som Nils Johanne Rud, dikteren, sa det en gang. De som kritiserer jakten snakker med rypesaus i Munviken. Og det er, det er noe der.
7: Mm.
2: Men du, du snakker om det å høste. Mm. Og for de som ikke er jegere, tenker man ofte at høst er noe man gjør med frukt, med bær, Uh, Men du bruker også dette ordet mm. om om dyr som blir drept. Men samtidig så ser det som du, du snakker om at det er lykkelige dyr. Mm. Så du, du tenker vel da at det er en slags motsetning her da, mellom bær og frukt og sånn på den ene siden, og disse dyrene, elgen gjort uh, og så videre. Fordi en elgen gjort, den har opplevelser, den kan være lykkelig, den kan ha det bra. Tenker du at når du er ved å jakte, tänker du at du skader dyr, enten ved at du påfører dem ligelse der og da, eller at du eventuelt tar fra dem et videre liv som du kunne hatt, som kunne ha vært godt, som du ikke hade skutt dem. Tänker du på det, att det er slags slags frarøvelse som du kommer med i det du skyter? Nei, jeg
3: gjør ikke det. Bare for å stoppe opp ved det med lidelse først, så er det selvfølgelig, så det er en hver jeger er jo svært opptatt av å minimalisere dyrslidelse. Og det er jo, vi kaller jo det humane det er et litt rart begrep, kanskje, men det betyr altså at vi legger humane principer in i jakta, sant? altså den menneskelige tanken om at vi faktisk kan ta hensyn. Ulven gjør ikke det i forhold til elgen, eller katten gjør ikke det i forhold til musa, de har ikke disse humane hensynene. Det gjør vi bare for sagt det da. Mm. Når det gjelder det å frarøve dyret et videre liv, så, så blir det en, en, en liksom feil kobling for oss her. Jeg, jeg tror at vi skal ikke personifisere det enkelte dyret, det, det gjør ikke vi som jegere. Vi snakker på en måte om menneskeheten og dyrerike, sånn i utgangspunktet, som en generelle termer, og så når vi er i en jaktsituasjon, så, så, så gjør vi jo det som alle gjør i naturen, tar av hverandre, ikke sant? Men vi bruker altså noen humane prinsipper. Ja.
8: Men det er jo litt rart, du, du sa at du, dere dreper lykkelige dyr. Mm. Er det ikke da litt paradoxalt at du ikke har en oppfatning om at hvis du ikke hadde skutt det dyret, så hade det fortsatt å være lykkelig. Og at du tar fra det muligheten till til lykke, da. Ja. Det er jo egentlig et svar på, på, på det. Ja, altså, du, du
3: kan sikkert se det sånn. Jeg ser det rett slett ikke på den måten i det hele tatt, og, jeg, men jeg, og jeg, kan, jeg kan rykke et skritt tilbake og si at det å bruke begrepet lykkelig dyr er litt, egentlig litt dumt av meg, for det, det er jo på en måte menneskelig å gjøre dette dyret på en måte som vi egentlig ikke ønsker. Altså, vi reagerer jo på samfunnets disnifisering av dyr når det kommer et ulvepar i Østmarka. Så det første NRK gjør er å rykke ut og lage en navnekonkurranse for å sette navn på dem. Dette er jo en helt sånn der fremmed og urban og litt rar tilnærming til dyrrike, som vi som jegere distanserer oss litt fra da.
2: Men du må jo gå med på at disse dyrene er jo veldig annerledes enn si, en plante da. De har øyne, de har ører, de har de samme smertefiberne som vi har, de kan kjenne en andre dyr de bygger relationer med andre dyr, de har jo sine liv som de lever med, det er jo enklere enn enklere liv enn hva vi mennesker har, selvfølgelig. Men du sa at dere som jegere, dere tenker ikke på disse dyrene som personer, dere tänker på disse på en måte som en sånn, litt sånn grå masse, eller sånn, på en måte dyr som sånn, som vi mennesker står overfor. Men for det dyret da, som blir skutt, som altså får en kule inn i kroppen, mm. eh, som forhåpentligvis så tar det bare få sekunder før dyret dør. Mm. Men for det dyret, så føler noe, vil du ikke tro at det føler seg mer som at nå ble jeg skutt, enn at det føler seg som en stor naturressurs som noen mennesker. Tror du ikke dette perspektivet deres på dette er ganske annerledes enn dyrens perspektiv?
3: Eh, jo, det tror jeg er ganske sikkert. Jeg vet ikke i grad dyr kan ha perspektiv. Jeg vil jo si at mennesket er jo i en naturlig sammenheng enestående i det at vi er jo på en måte historiefortellerne. Det er vi som har historiene med oss, og det er vi som skaper samfunn. Det er vi som skaper, ikke sant? Dette gjør jo ikke dyr på samme måte. Ja, vi
2: er mektigst. Vi er sterkest. Ja. Og dyrene er jo en slags fagpart her da. Men tenker du at når du har en svak og en sterk part, rettferdiggjør det at den sterke parten gjør hva den vil? Eller er det ikke snarere slik at den sterke parten har mer plikter til å være snill til og ta seg av de som kanskje ikke klarer det fullt så godt?
3: Jo, ja, og det er det vi gjør ved å bruke begrepet humaniakt og legge humaniteten inn i jakten, men vi kan ikke eller stille oss utenfor naturen av den grunnen, ikke sant? Noe skal vi leve av, noe skal vi leve for. Og jeg innrømmer det gjerne. Dette er også viktig av andre grunner enn bare mat. Det rører med noen urstrenger i oss her, om det å overleve i naturen, det å mestre, som vi sa, all de disse tingene er sånn. Og det er også viktig. Dette kan, skal man ikke underkjenne, ikke sant? Det er jo... Ja, det kunne vært fristen å ta en sammenligning direkte over til seksualiteten, altså skulle vi bare sett på dette helt nøktert med et filosofisk blikk, så hadde vi gjort det tre ganger i året for å få blant oss få tre barn. Vi gjør det oftere av mange andre årsaker. Sånn er det også med jakten.
2: Men jakt er jo litt mer som voldtekt på en måte da. Nei, altså jakt poen, er jo at man går ut og bruker vold da, nei, nei. mot et vesen for å få noen ja, Men du kan ikke sidestille,
3: du kan ikke, altså voldtekt er et begrep vi bruker uh, når et menneske uh, voldtar et annet menneske. Her snakker vi om dyr og sidestille dyr og mennesker, det er en veldig søkt problemstilling, synes jeg.
8: Ja, det er på mange måter veldig rart å sammenstille mennesker og dyr, men på en annen måte så er det ikke rart, nemlig at vi har en, en tilfelles med dyrene at vi kan føle smerte, lidelse, stress. Den rekke egenskaper som vi vet at dyrene har. Og da vil jo noen si at moralsk sett så bør vi jo ta hensyn til de interessene og egenskapene dyrene har i måten vi omgås dem. Og da vil man i hvert fall måtte si at vi skal kun skade dem hvis det er strengt tatt nødvendig. Ja, men, og da men er du inne på dyrevelferdsloven. Ja, men jegeren går ut på jakt og dreper for å få en en gevinst i form av en opplevelse, spenning, adrenalin. Er ikke Blant det annet, men det
3: kan også være nødvendig. Det kan også være nødvendig for å være et helt menneske, for mange så er det nok det, og dette har vi også gjort i, det for 10 000 år siden så trakk isen seg tilbake. Da befolket vi dette landet. Vi fulgte etter vildregnen i fotsporene der sånn, og vi høstet av det som var av ressurser i havet. I 10 000 år så har vi fortsatt med den høstingen, og dette er en ubrutt kulturtradisjon som ligger dypt forankret i oss mennesker. Du kan gå og teoretisere rundt dette og si at alle dyr har følelser, og vi har på en måte ingen rett, men altså hvor går grensen? hver gang du går en tur i skogen, så tramper du på dyr, ikke sant? Hver gang du puster, så dreper du dyr. Altså, hvordan skal du på en måte forholde deg til et sånt regime? Det blir jo helt umulig. Vi lever av naturen, vi lever for naturen, og men da så bringer vi da inn dyrevelferd i vår tenking, for det vi er mennesker og kan bringe inn humanitet til dette. Så vi er jo opptatt at det skal skje på en ordentlig måte, og det gjelder også husdyrholdet vårt, ikke sant? Derfor så har vi jo en fokus på dette hele tiden. Men jeg vil jo mene at jakten er den mest humane måten å omgås dyrene på, enn det hvis man med et husdyrhold.
2: Hvis vi går over til fiske, som de også, også gjør, fisker mm. du med mark? Ja, jeg fisker ja. med mark. Ja. Mm. Fordi, uh, hvis ser dette utenfra, da, vi vet jo ikke så veldig mye om hvordan, om det er, på siden, er noen hjemme hos en mark, altså om den har opplevelser. Og vi vet kanskje ikke helt om fisk heller, men de er noen levende organismer, de gjør det de gjør. De, gjør, de, de, de handler, de, de, de har sanser, man kan gi noen smertestillende midler, så sanser ikke smerte lenger. Og det man jo gjør, er at man treer jo en mark på en krok, og den får massive indre blødninger, og den henger der og spreller. Og man bruker det til å få tak i en fisk, og man, kroken setter seg fast i munnen, og man løfter denne, denne fisken, altså opp i lufta, mm. med denne kroken genom siden av munnen. Mm. Tenker du at det gjør vesentlig mindre vondt for en fisk enn den samme anledningen ville gjort for et menneske. Helt åpenbart, og det mener man jo også
3: at man rent fysiologisk vet at det er stor forskjell på dette. Altså en fisk som jedde som lever av å spise abbor med spisse finner og bein og pigger til alle kanter kan jo ikke ha samme munnefølelsen som det vi har. Det hadde han ikke overlevd. Dette er jo enkel darwinisme, ærlig talt. Mm. Så det, den, den er ikke... Men det er ikke dermed sagt at ikke vi skal ta hensyn til, til fisken og dyra. Men ikke sant, dette blir en litt sånn der... Eh, forenklet og litt, litt sånn, ja, kanskje jeg skal være forsiktig med å si dette til dere, men jeg la meg jo provosere nok til å si at jeg synes det er litt kvasi-filosofisk. Sånn Herregud, se vad som skjer med fisk i en fisketrål, eller i et garn hvor det i kveldet sagt mm. Og vi snakker om mengder, vi snakker om at det nå står noen millioner fisk i i mærer langs norske kysten, ikke sant, som er fratatt laksens egentlig liv, som er en vandring fra saltvann til ferskvann og det frie sprang i fossen. Hvor er dere da? Liksom? Også, det, er, det er jo
2: helt annet. Det er jo store ja de lidelser i världen ja. eh bland djur bland människor också vidare men ikke desto mindre då när man selv står offer åt et annat djur då. Mm. Så för det djurets skull, visst det lider, hvis det har det vont, mm. så har det liksom ju att säga för det djuret om det också finns en miljon andre djur. Det är helt också är det med gädda, det är klart gädda har en väldigt annledes mun än vad vi har. Den har någon slemhinna in i munnen. Den har någon en blodomlöp. Eh, den har nog ju det samma. Så git att det faktiskt får kroken igenom selv även den har en harare munnen vi har. Du det gör inte vont för den. Tenker du
3: det? Nei, den har, den, om fisk har følelser eller ikke er jo diskutabelt, og det diskuteres jo mye. så sånn at det kan man jo selvfølgelig diskutere, men, men så kommer, da, da må jeg dukke lenger bak og, sånn og si hva er motivet for det jeg gjør? Men motivet har jag et gott nok motiv till att kunna gå ut och fiske eller jakt, mm -hmm. ikk sant? Det är ju det som jag syns är det som gör att
2: det är värt det likväl. Den
3: det motivet er to i vart fall två tydliga element. Det ena är som jag säger hösting. Jag släpper aldrig höstingsprincipen för jag menar att det er väldigt viktigt. Vi lever av naturen och vi jag spiser fisk. Jag har frysen min full av fisk den fisken som jag har fiskat. Det har värde.
2: Du kastar det ut igen.
3: Jo, det är ju jag också någon gånger, ikk sant? Også, ja. ja, det är också och og då kommer vi på det andre motivet och det är att för mig är det kunskap och det att kunna naturen er viktig, og du kan ikke bare gå ut og hente en fisk. Det ligger masse planlegging, kunskap utstyr og, sant, bak dette, og det må man få lov til å trene og øve på hele tiden. Og det gjør vi når vi fisker. Det begynner vi med på bryggene når vi er små barn og ligger og fisker krabber nede i vannet, sant, og holder på, og dette fortsetter noen av oss hele
8: livet gjennom. Men har du, når vi tenker sånn etisk sett, og vi skal rettferdiggjøre en praksis som innebærer å, å skade og drepe andre mm. dyr eller mennesker, så må vi tenke... Ikke mennesker. Nei, men hvis vi skal forsvare en praksis, så må vi i så fall kunne ge gode grunder for at den praksisen skal finne sted. Og når vi snakker om jakt på dyr på fiske, så påfører vi smerte, lidelse og tap av fremtidig liv på disse dyrene. Mm. Og da må vi veie den kostnaden for dyrene opp mot nytteverdien for oss mennesker. Og hvis nytteverdien da er smaken av kjøtt eller fisk, spenning, naturoplevelse, mm. så må vi spørre, er det viktigere enn kostnaden for dyrene? Og da er det jo en del som lander ned på at, at den gevinsten, nytten for oss, den er så stor som kostnaden for dyrene. Er det noe det du reflekterer over som, som jeger når du går ut på jakt?
3: Ja, jeg, jeg reflekterer over at noen velger å ta det valget, og, og her er det litt sånn grad av respekt fra min side eh, for disse menneskene. Jeg syns jo folk som sitter og prater eh, om disse verdiene og mener at vi på en måte uh, forkorter liv eller alt det som vi da, det som man De stiller spørsmålet er. Ja, ja, ja. Men, men ikke ta konsekvensen av det selv. Altså, mm. man er jo nødt til å ta det da helt ut og si at, ok, jeg vil ikke konsumere dyr eller fisk, ikke sant? Jeg vil for eksempel være vegetarianer. Og det synes jeg er et ærlig standpunkt. Jeg har respekt for det, og jeg forstår det. Men jeg mener jo ikke at enkeltmennesker skal få lov til å definere vad alle skal mene, ikke sant? Så lenge det er innenfor en, en, en kontext som på en måte er akseptabelt. Og jeg mener at jakt, fiske, det å spise kjøtt og fisk, er ikke bara akseptabelt. Det er jo helt vanlig utbredt i samfunnet. Noe annet ville jo vært rart, kanskje.
0: Det ville vært rart om det ikke var vanlig og akseptert å spise kjøtt og fisk, sa jeger Espen Farstad. Neste uke er filosofene Ole Martin Moen og Espen Gamlund klare med nye spørsmål, og tema da blir pornografi.
2: Da har du altså sex, og du har eh, filming, fotografering. To ting som begge i og for seg kan være veldig greie aktiviteter. Men når man slår dem sammen, og har produksjon av pornografi, enten filmer eller bilder, da begynner det å bli problematisk. Hva er det som gjør at den på si, samlingen av to ting som i utgangspunktet begge er greie, blir så vanskelig?
0: Ja, det er jo tre årsaker til det. Og hva det er får du vite neste uke her i Verdibørsen.
1: Denne Verdibørsen er slutt. I studio også Katrine Myrtveit og Olav Njostad, Eli Kyrkjebø, hadde det tekniske ansvaret
8: i dag.